0: En 2050, el comité ha llegado
1: a una conclusión científica clara. Es una vacuna
2: segura y En Copenhague. José Ángel Cuadrado.
1: Lo que viene. Lo que viene.
0: Hoy quiero pedirte que hagamos juntos un ejercicio de imaginación. Imagínate que podemos teletransportarnos donde nos dé la gana, en solo unos minutos. Fíjate que en 10, en 15 minutos, que es el tiempo que va a durar este viaje que te voy a proponer, podamos aterrizar en varios puntos de nuestro país. ¿Para qué? Pues básicamente para conocer cómo serán algunos entornos naturales y las especies que viven en ellos, animales y plantas, en los próximos años. ¿Qué va a ser lo que venga? ¿Te apetece? Oye, Pablo, ¿cómo lo ves? ¿Nos vamos?
1: Wow, qué buen viaje. Venga, venga, me apunto.
0: Venga, pues ahora enseguida te presento, Pablo. A la de tres, una, dos, tres... Ya estamos aquí. Pablo, te presento. Antes que nada, para que él, ella, ellos, los que nos están escuchando, sepan con quién voy a hacer este viaje tan maravilloso. Pablo Vargas Gómez, eres profesor de investigación en el CESIC, en el Jardín Botánico. Conoces mucho de plantas, por supuestísimo, y conoces muchísimo también de animales.
1: Sí, sí, soy biólogo ante todo y me he especializado en botánica, pero seguimos trabajando con muchos animales y muchas plantas y sus interacciones, y que son fundamentales. Fundamentales.
0: Estamos escuchando ya de fondo el sonido de este entorno en el que, al que hemos llegado. Eh, fíjate, yo veo a lo lejos montañas, veo varios saltos de agua, y Pablo, encima de esas montañas hay dos aves enormes, que son el quebrantahuesos...
1: A ver, eh, si parecen, se distingue muy bien en el aire el quebrantahuesos Porque si lo ves ahí, tiene las alas estrechitas, que un buitre las tendría más anchas Y acaban en punta Y si te fijas un poco más, el cuello es muy característico del quebrantahuesos La verdad que es un animal majestuoso
0: ¿Cómo te imaginas el futuro dentro de 10 años, de 15, de 20 años?
1: Muy bueno sinceramente muy bueno, se han hecho cosas estupendas para reintroducirlo, empieza a haber más montañas que desaparecieron desde el del siglo XX, que quizás sea el peor siglo que hemos tenido en la humanidad, y sin quizá, para el medio ambiente ha sido catastrófico en todos los, en todos los casos, se ha aprendido mucho de esos defectos y ahora pues, pues ve, ves, le vemos ahí volar, o sea, es que se ha conseguido que haya parejas en varios macizos montañosos que desaparecieron durante el siglo XX, desaparecieron por los venenos, desaparecieron por la falta de comida, y le, le, le desaparecieron ...por la falta de cuidado en general... ...pero en cuanto a los dejas... ...este ambiente es muy bueno para que aguantamos.
0: ¿Qué puede amenazar a esta especie dentro de 10 años? ¿Qué deberíamos frenar ya?
1: Bueno, lo que se está cuidando es que se crucen bien... ...que genéticamente sean viables... ...porque se ha llegado a una situación... ...de que solo había en Pirineos ...a finales del siglo XX ya se ha introducido en cazorra, ya está en picos de Europa ya lo tenemos ya planeado para que se introduzca también en gredos, en sistema ibérico entonces cuando más se expanda, mejor, mayor diversidad genética y entonces si hay algún problema como alguna infección no querida de una gripe aviar que les afecte pues entonces tendremos más posibilidades de que sobreviva
0: Se está haciendo un buen trabajo como tú decías con, con la conservación de, de esta especie, usando tecnología, entre otras cosas para, como decíamos, conservar ¿no? eh, al quebrantahuesos. ¿Usan por... Por ejemplo, huevos telemétricos que ayudan a saber en qué estado se encuentra cada huevo, si es fértil, si la temperatura es la, la adecuada. Le hemos preguntado a Juan Antonio Gil, que es vicepresidente de la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos, y si te parece vamos a escucharle.
3: Una vez que hemos recogido estos huevos se llevan a un centro de, de cría especializado donde se hace una incubación artificial y una vez que nacen en los pollos se realiza un proceso de cría en aislamiento humano para que no se impronten estos pollos eh, a través de eh, unos señuelos que son los parentales que con ellos vamos haciendo la cría durante una parte eh,
2: eh, importante del desarrollo de los pollos.
0: Venga Pablo, prepárate a la de tres... 2, 1, cambiamos de sitio. A ver, eh, ostras, eh, este entorno tiene poco que ver con el de la Sierra de Cazorla. Aquí, entre otras cosas, hace un poquito más de calor. Nos hemos venido hasta la Sierra de Andújar, en Jaén. ¿Y por qué hemos llegado hasta aquí? Pues porque, Pablo, aquí podemos hablar...
1: De eso que veo ahí en el fondo, jugueteando, es el lince. Sí, sí, parece un gatito, ¿eh? Un gatito grande. <risa> con las uñas un poco más largas, ¿no? <risa> Pero tiene buen carácter, no te preocupes. no Hay gatos con más mala leche.
0: <risa> ¿Cómo te imaginas el futuro de, del lince? ¿Qué va a ser de este animal en los próximos años?
1: Muy bueno, buenísimo. Hace ocho años tuvimos un proyecto de conservación de plantas y yo estaba con la persona que iba a secuenciar el jeroma completo del lince y le dijo a la persona que financió, que fue Emilio Botín le dijo ¿cuántos linces quedan? y dijo 100, 100 para un vertebrado es poquísimo, Puísimo. era el felino más amenazado del mundo y ahora estamos hablando de 300 o 400 en solo una decena de años
0: que eso aunque parezca poco es mucho eso es un... decir, para los que no en principio tenemos ni idea es, es un salto importante.
1: Sí, ha sido criar estos gatitos por todas partes, cruzarlos convenientemente, que había que saber la diversidad genética. Incluso se han regalado a Portugal, a nuestro vecino donde estaba, se llama C lince ibérico con lo cual ya puede deciros eh, qué, qué, qué distribución tenía. Incluido estaba en Madrid, han aparecido aquí en el Valle de los Neardentales restos del de, de lince que se supone que es el lince ibérico. El lince ibérico debía estar en toda la península ibérica, pero se quedó recluido solo al sur. La Sierra de Andújar, mira, mira qué bonita. Es que es un bosque mediterráneo increíble. ¡Qué pasada! Aquí tienes una diversidad vegetal que no me extraña que se quedara aquí solo. Y además han tenido cuidado... En el fondo ha sido que ha sobrevivido sitios donde han, lo han respetado. Mm.
0: Eh, estamos en lo que viene, un programa que habla de tecnología, de ciencia, de futuro, de progreso, de nuevas tecnologías. Precisamente en la reproducción del lince, en su seguimiento, ha sido muy importante la evolución de una tecnología que ya existía, que no es nueva, pero que ha evolucionado, que es el Radiotrack. ¿no? Entre otras cosas ahora, eh, es esos dispositivos que llevan encima los linces eh, funcionan con se cargan con el sol, con lo cual tenemos batería para más eh, rato. Los mapeos son mucho más finos, ¿verdad? Que, que, que en este caso la tecnología está siendo importantísima.
1: Sí, 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 está siendo fundamental. El problema era las baterías, la duración de las baterías que era muy corta, con lo cual tenías un registro solo, una emisión durante unos pocos meses. Ahora ya se puede ir a años porque tienen esa forma de recarga. O sea, la tecnología es fundamental para eh, poder eh, tener especies poder seguirlas y, según sus hábitos, poder conservarlas. El INCE ahora se ha descubierto, antes no se sabía, que se mueve muchísimo. Los machos se mueven muchísimo. Se ha encontrado alguno, en Sierra de Andújar, que está marcado, que ha llegado a Soria, que ha llegado a Gredos, que ha pasado a Portugal... El mismo individuo. Eso no se podía saber de ninguna forma si no fuera con este tipo de metodología moderna.
0: Venga, Pablo, que aún nos quedan un par de sitios. ¿Llevas todo lo necesario? Sí, 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 vámonos para allá. Venga, 3, 2, 1... A ver, a ver, Pablo, ¿qué quieres descubrirme aquí en Cadalso de los Vidrios? Yo, yo he estado en este pueblo, estamos en la Sierra Oeste de Madrid y aquí
1: venimos a buscar una planta, ¿verdad? Vamos a buscarla, pero como, como su propio me indica, igual no la encontramos. ¿Cómo se llama? No me ves. No me ves. ¿Y cómo es esa planta? Descríbela. Bueno, es como un no me olvides, pero más pequeño, con características diferentes y que se ha separado de ellos hace solamente 25 millones de años. O sea, entre los no me olvides que tienen aspecto parecido ¿Pero
0: cómo es, es el no me olvides? No... Escríbelo a la gente, ah, ¿cómo, cómo vale. es la hoja? ¿Cómo es la flor, si es que tiene?
1: Sí, tiene. claro, es una planta con flor Tiene una flor azulita, pequeñita eh, Con la, la parte del centro amarilla Es bastante humilde eh, Lo cual no quiere decir que no sea interesante, ¿verdad? <risa> y
0: que sea bonita
1: Sí, es más bonita que otras, aunque sea pequeña Pero su pariente, el no me ves Es muy parecido Y de hecho nos confunden porque viven juntos Nunca hibridan porque están separados hace 25 millones de años. Lo que se separó hace tanto tiempo no se hibrida.
0: Y el No me ves eh, está en cada also de los vidrios, está también en León. ¿Dónde lo podemos encontrar? ¿En qué, ¿En qué entorno? Y sobre todo, Pablo, aquí también eres igual de optimista que con el lince y con el
1: quebrantahuesos. Ay, no tanto, no tanto. Aquí, desgraciadamente, hemos hecho lo que hemos podido en proyectos de investigación anteriores. Se ha vallado la población de Madrid, porque estaba eh, bastante eh, en peligro porque pasaban muchos ...muchas ovejas, no estaba protegida la, la especie en la Comunidad de Madrid... ...con lo cual tenía muchos problemas... ...pero el Ayuntamiento de Cadarso nos ayudó, nos eh, acotó la población que era pequeña... ...en una tesis que ya se acabó, ya la dirigimos, la defendió mi, mi estudiante... Y entonces tenemos pues, un espacio abierto, lo has visto, que se parece un poquito al de Andújar, pero mira, aquí más pinos, los ves ahí son altos. Aquí Filomena también afectó. Mira, mira, da, esa rama, da, mira esa rama, mira esa rama como está rota, ¿ves? Esa parte uh, no, ha, no ha ido muy bien para el No Me ves, pero no ha sido tan importante. Es más importante Filomena para árboles. Y luego solo quedan dos. O sea, estamos hablando de quizá la planta más importante de conservación en España. Solo quedan dos poblaciones, esta y como bien decías, la de León, que no están en contacto y un programa de cruzamiento entre las dos sería muy positivo porque ganaríamos muchísimo en diversidad genética.
0: Oye, y otra de las cosas que os está ayudando mucho, Pablo, eh, para cuidar este tipo de plantas, para, para luchar, ¿no? para que sigan con nosotros, es la secuenciación de parte del genoma. Eh, es, es una técnica que hace unos años era muy cara, pero que se ha ido desarrollando y
1: ahora es más asequible. Sí, sí, ahora se puede secuenciar el genoma completo tuyo, ¿Quieres secuenciar tu genoma?
0: <risa> Mañana.
1: Es muy barato, no sé para qué lo vas a utilizar, pero podrías tener, por muy poquito dinero, pues lo mismo ocurre con estas plantas. Se puede tener y con él lo difícil es después estudiarlo y saber cuáles son los genes que pueden afectar a su futuro, sobre todo un futuro incierto en esta planta, eh, sobre todo pues con temas de cambio climático que le pueden afectar. No hay que olvidar que las plantas son muy... Eh, sensibles al cambio climático y si se produce, hay algunas que con un poquito de cambio ya y están ahí al punto. Porque yo creo que el no me ves, está así de mal, porque ha ido poco a poco sobreviviendo como ha podido durante los 25 millones de años y ahora ha llegado ya muy depauperado. Puede ser otro cambio climático, puede rematarlo o, o no, no lo sabemos. Eso por eso hay que estudiarlo.
0: Hay que estudiarlo. Qué maravilla este viaje contigo, Pablo, y con los oyentes de COPE. Y para maravilla, el último lugar que quiero visitar contigo. Vamos a ello. 3, 2, 1. Pablo, aquí nos encontramos arena blanca, arbustos, sí. muchísimas aves de fondo. Fíjate cómo, sí. cómo vuela wow. esa que pasa por delante, esa garza. Sí, sí. estamos ¿Dónde estamos? En Doñana.
1: Sí, eh, ahí estamos en Doñana donde también hubo lince, donde había mucha, muy, muy, era muy interesante el lince, pero no solo el lince, el Parque Nacional de Doñana tiene un interés brutal. Por, ...por la cantidad de aves que pasan por el, el, el humedal de Doñana sobre todo en migraciones para ir a África pasan por el estrecho de Gibraltar, no pensemos que las aves vuelan por cualquier sitio, buscan sitios de tierra porque se mantienen mejor en el aire, entonces donde hay los estrechos como el de Gibraltar, que está muy cerca de Doñana pues pasan y vienen muchísimas, a partir de ahora vendrán muchísimas, y entonces ahí se conservó y a de que se conservó pues hemos tenido águila imperial lince y también plantas, no olvidemos que las plantas también son muy sensibles La
0: planta que hemos venido a buscar aquí de la que queremos hablar, a ver en el futuro cómo está, tiene un nombre precioso eso, suena muy bien. Nosotros que vivimos aquí del sonido de las palabras chicoria
1: hueca. Sí, se llama chicoria hueca porque tiene los eh, tallos y las hojas como un cebollino, es decir, que están ahuecadas por dentro. Es una planta que tú la ves y dices, bueno, una más. No, esta también estuvo separada de sus antepasados eh, eh, y los parientes vivos más próximos hace muchos millones de años. Entonces aquí en Doñana es una planta anfibia. ¿Es de qué ¿Qué pasa? significa,
0: sí, claro, para una planta?
1: Exactamente, para un, 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 una rana y un sapo sabemos lo que significa, sí. sí. Eh, significa que está a la mitad del tiempo con el agua eh, al cuello, nunca mejor dicho, pero luego Doñana, no nos engañemos que muchas zonas de Doñana se secan, eh, no las la lagunas más profundas, pero sí las partes que eh, están alrededor. Y ahí es donde vive la chicoria hueca. Entonces ella prefiere que haya un invierno empapado que está encharcada y luego una primavera cuando florece, que ya empieza a desaparecer el agua, incluso ya el verano pues seca mucho el, el suelo.
0: Con esta planta en concreto, y ya te voy a despedir, es una pena, te vas a quedar aquí porque yo voy a continuar el viaje, es la importancia del entorno, ¿verdad?, que generan las plantas, los animales, es decir, es interesante, muy interesante esto. No el animal en sí mismo, sino lo que genera alrededor.
1: Claro, las plantas como la chicoria hueca necesitan un ambiente húmedo, como hemos descrito. Pero también hay unas plantas que son más importantes en el ecosistema, que tienen un papel más importante como planta dominante, y que hacen que las demás puedan vivir bien. Como por ejemplo la encina, que es la reina nuestra. Alrededor del encinar y dentro del encinar viven muchos seres vivos. Pues en el agua también ocurre lo mismo. Y si te sumerges en el mar, puedes encontrar una planta parecida.
0: Oye, me has leído la mente...
1: ¿No? Sí, yo creo que estamos pensando en la misma. Porque
0: ahora mismo me voy a dar un chapuzón. Antes de sumergirme en el mar, te doy las gracias, Pablo. Ha sido un placer hacer este viaje contigo.
1: Pues nada, que tengas buen baño.
0: Pablo Vargas, un abrazo. Un abrazo. Hasta siempre. Chao. Pablo Vargas se va a quedar en tierra firme, pero yo, una vez más, voy a teletransportarme a otro lugar de nuestro país. ¿Me acompañas? 3, 2, 1... cierra los ojos y visualiza una llanura subacuática. El agua está cristalina. Puedes ver decenas de peces debajo de ti. Mira, eso es una dorada. Ostras, y eso de la izquierda, justo ahí, fíjate, debajo de esas piedras hay un pulpo. Qué tío, cómo se camufla. Y anda, allí al fondo veo a Francisco. Está cerca de un macizo de plantas de hojas bastante alargadas. Voy a ver. Francisco Torner, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Muy bien, aquí sumergidos perfectamente.
0: Eh, es un gusto. Vamos a explicarle al oyente dónde nos encontramos. Fíjate, estamos en, ahora mismo en la costa cercana a Denia,
4: en la provincia de Alicante, y decía yo que, que te estaba viendo cerca de un macizo de plantas. ¿Cómo son esas plantas? A ver, descríbenos. Sí, nos encontramos cerca de un auténtico bosque, a diferencia de lo que muchas personas piensan. ¿no? no es un alga, estamos ante una planta que tiene sus tallos, hojas, frutos, raíces, y que forma grandes, grandes extensiones, exclusivamente en el mar Mediterráneo de acuerdo con lo cual es un privilegio que, que podamos disfrutar de ella en nuestro mar es un bosque que yo siempre digo que tiene superpoderes, superpoderes en cuanto a que tiene muchísimas funciones que, que, que al final nos, nos benefician a las personas en el sentido en que es una zona de altísima productividad, de hecho a pesar de que es una, una especie conocida como Posidonia oceánica la propia especie, el propio ser vivo, la propia planta, genera a su vez grandes eh, extensiones donde habitan muchísimos más algas, muchísimos invertebrados, peces, de forma que, que convierte eh, el espacio en una zona muy rica para lo que es la producción de, de, de vida, y a su vez tiene grandísimas, grandísimas funciones que protegen la costa porque forma grandes macizos que van subiendo hacia la superficie y anticipa la, la rompiente aparte de, de muchísimas más otras cosas como la producción de oxígeno o la captación de, de carbono del famoso CO2 que que, que estamos vertiendo hacia la hacia la atmósfera y es responsable de este calentamiento global que estamos sufriendo, y que esta planta con superpoderes tiene capacidad para atraparlo y mitigar entre el tomo del cambio climático, aparte de muchísimas otras
0: funciones. Claro, ha resumido muy bien precisamente por qué queríamos hablar de la Posidonia, por ese poder, ese superpoder que tiene en la creación de entornos naturales. Por eso y porque desde el Oceanographic de Valencia, donde tú trabajas, eres biólogo, habéis puesto en marcha un proyecto para protegerla. Eh, resúmenos, brevemente ese proyecto, ¿en qué consiste? ¿Qué queréis conseguir eh, en los próximos años? Si sí, el
4: planteamiento que nos hacemos es para proteger algo, primero tenemos que conocerlo ¿no? y sobre todo conocer el valor que tiene, el valor que nos aporta. Siempre la parte sumergida parece que pasa un poco desapercibida para la, la, las personas, pero no, tenemos que ser conscientes de, de que ese agua transparente que has comentado al principio es de a este tipo de, de, de plantas. El proyecto pretende, en principio, poner conocimiento. Siempre creemos que hay que llegar a las personas a través del conocimiento riguroso. En este caso, con la Posidonia hemos buscado unos enclaves próximos a la comarca de la Marina Alta, al norte de la provincia provincia de Alicante, todo esto hemos hecho en colaboración con las administraciones que son las que tienen la, la gobernanza en esos espacios marinos, tanto el Ministerio de Transición Ecológica como la Consejería correspondiente de la Comunidad Valenciana, y a partir de ello hemos seleccionado tres zonas que son espacios de la Red Natura 2000, y en esos espacios hemos cartografiado en primer lugar la, la posición oceánica, es decir, hemos querido saber con actualidad la actualización de datos en cuanto a cuál es su área de distribución precisa de forma que eso nos permita a futuro poder hacer un seguimiento de si se retrocede o, o, o todo lo contrario, o la, la planta está en buen estado y va colonizando nuevas zonas.
0: Claro, porque eso de cartografiar es básicamente hacer como un mapa, ¿no? O sea, en qué situación se encuentra ahora mismo, claro, es... en ese mapa, ¿no?, la Posidonia y cómo puede evolucionar.
4: Claro, utilizamos una tecnología que es muy semejante, a, hemos copiado un poco lo que hacen los, los, los animales, entre ellos los, los, los mamíferos marinos cetáceos, en cuanto a esa capacidad de emitir sonidos para geolocalizar las cosas. ¿no? En nuestro caso eh, hemos utilizado lo que se denomina un, un sonar de barrido lateral, que lo que hace es arrastrado por una embarcación, va emitiendo pulsos de sonidos de alta frecuencia y esa reflectividad del sonido cuando rebota sobre el fondo eh, forma unas dar una información afecta a lo que ser, se denomina sonogramas como mapas de sonidos que nos procesado con eh, software específico nos permite determinar el tipo de textura de lo que tenemos abajo Eso nos permite diferenciar entre un tipo de hábitat u otro tipo y así diferenciamos y discriminamos de forma muy precisa dónde está la posición oceánica
0: Francisco Torner ha sido un gusto hacer este chapuzón contigo y descubrir un proyecto maravilloso como el que estáis llevando adelante en el oceanográfico de Valencia biólogo muchísimas gracias
4: perfecto un placer
0: nos quitamos las gafas, las aletas y continuamos en lo que viene.
4: En Cope, lo que viene.
2: José Ángel Cuadrado.
0: Con esta fecha, 12 de junio de 2022. Es una fecha que está marcada en el calendario de Pedro, el propietario de una casa rural. No es su cumpleaños, ni su aniversario, ni nada que te puedas imaginar. Pilar García Muñiz, presentadora de Mediodía Cope. ¿Quién es Pedro?
2: Pedro vive en Cortelazor, el 12 de junio. Ese día fue el último que vio llover. En su pueblo. Cortelazor se convertía este verano en uno de los 300 pueblos que ahora mismo en España sufren restricciones por la sequía. En el caso de Pedro, la situación es más complicada porque, claro, los clientes que se alojan en su agroturismo, si abren el grifo a partir de la medianoche hasta las 7 de la mañana, pues se van a encontrar con que no sale nada. Y en verano, esta situación se amplió de 4 a 6 de la tarde.
0: Sin duda, esta es la peor sequía en 500 años, no solo en España, sino en Europa. Pero la pregunta es, ¿estamos a las puertas de una de las peores sequías desde que hay registros? Esta es una de las... de los muchos interrogantes que Pilar García Muñiz responde junto con el divulgador científico de COPE y también director de la revista Esquire Jorge Alcalde.
5: Estamos a las puertas. Y de una gran sequía próxima y de alguna más que tendrán que venir. Es cierto que el ser humano en este lugar del planeta, de la península ibérica... Está acostumbrado a que haya sequías periódicas, fíjate que en el, año, en el siglo XX hubo una sequía gorda de las buenas cada década, cada década tuvo su gran sequía, pero también es cierto que se están acortando los plazos entre una y otra, es decir, que cada vez tendremos sequías con menos
6: diferencia de una década entre cada una de ellas.
0: ¿Cómo va a afectar a Pedro y a otros como él que inviertan en un negocio que tenga que ver con el suministro del agua? ¿Cómo influye la posición de España en el globo terráqueo? ¿Podemos hacer algo para luchar contra las sequías? ¿Qué factores influyen para que se produzca una sequía? La respuesta a estas y muchas otras preguntas puedes descubrirlas ya mismo en el vídeo podcast que está disponible en cope.es y también en el canal de YouTube de COPE. La sequía, el desafío de un bien escaso.
1: En COPE. Lo, lo que viene.
2: José Ángel Cuadrado.
0: Ayer leí un dato que me ha llamado y mucho la atención. Atento: en España, según el Ministerio del Interior, se cometen un millón de hurtos y robos al año. Un millón ¿eh? al año. La mayoría, el 90%, se cometen de manera impulsiva. Sus autores son ladrones no profesionales y con gestos y actitudes permiten predecir cuándo decidirán perpetrar el hurto. Es decir, eso se puede, nos podemos adelantar. Y es que, aunque te parezca raro, un simple gesto puede delatar a un ladrón. Sobre todo cuando se trata de cometer un robo en el supermercado. Lo que viene es ser capaces de predecir y detectar esos comportamientos, para que incluso antes de que se puedan producir, atacarlos. ¿Se pueden detectar? Pues ¿cómo, no? Es la pregunta. Con inteligencia artificial. Esa es la respuesta. Luis Colón, el compañero que está al tanto de los últimos aparatos aquí en lo que viene y que mete las manos en ellos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
7: ¿Qué tal, José Ángel?
0: Bueno, esto que estamos contando, Luis, ya es una realidad que está presente en varios supermercados del mundo. Es alucinante.
7: Sí, es alucinante, José. Además que yo pensaba que iba a estar en, en muy pocos. Pero realmente no, eh, prácticamente en toda Europa, en Latinoamérica también tiene muchísima presencia y aquí en España hay hasta 500 establecimientos, pero no establecimientos pequeños como puede ser un tipo bazar o un supermercado de, de barrio, sino también en grandes eh, locales, centros comerciales eh, enormes.
0: Bueno, ahora enseguida vamos a explicar cómo funciona esto. La pregunta, Luis, es si sirve para algo, es decir, ¿se puede reducir el número de robos gracias a esta tecnología?
7: ¿La gente se corta? Pues fíjate, se, se corta bastante y es que en las primeras semanas en que lleva ya instalado este programa, se está detectando muchísimos, muchísimos robos. Y fíjate, hay una frase que, que me parece muy peculiar, que es que las personas que habitualmente te saludan cada día, habitualmente con toda la educación, es en realidad gente que habitualmente te está robando. <risa> así que fíjate. Eso cómo es.
0: O sea, la gente educada son más proclives a cometer un robo.
7: No, no creo, sino que la gente que habitualmente pasa por ese establecimiento ya puede ser, pues, una frutería, eh, pues, o lo que hemos dicho, un bazar, que habitualmente te saluda, que ya te conoce al, al, dueño, dice, hola Pepi, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Pues esa gente, pues, habitualmente es gente que, que, que te ha robado alguna vez o que en ese momento te, te ha robado.
0: Entiendo que robos de cualquier tipo. Quiero decir, también sí. es un robo llevarte una bolsa de patatas sin pagarlas. Es que sí, claro. Exactamente. O sea, exactamente. Robos grandes y pequeños Correcto. Bueno, una cámara de seguridad que es capaz de captar tus movimientos y detectar los robos Como decimos, Luis, suena alucinante Al frente de Vesion, la empresa que lo está implementando en España, está Pablo Blanco Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a lo que viene
5: Hola, muy buenas, ¿qué tal? es gracias por, por la oportunidad de estar aquí Nada, gracias a
0: ti por estar con nosotros Esto es alucinante, desde luego eh, Lo primero que yo me pregunto, ¿qué es un gesto sospechoso?
5: Pues un gesto sospechoso es todo aquel gesto que, que se hace durante un hurto. Hay gestos de todo tipo, eh, pillamos gestos... Eh. Desde de, de todo tipo, cada vez los robos eh, son más extraños, incluso te sorprenden cada día.
0: ¿Y cómo es capaz una cámara de detectar los movimientos que estamos haciendo? Es decir, ¿cómo se programa algo así? Eh, entiendo sí. que también es importante sí. el lugar estratégico en el que se coloca esa cámara, ¿no?
5: Pues sí, os explico. En realidad no son cámaras sino que nosotros trabajamos con las cámaras que ya tiene el supermercado. Vale. Uh -huh. La problemática es que muchos supermercados pues tienen cámaras, pero no tienen a nadie mirando esas cámaras, con lo cual no sirven prácticamente para nada. Nosotros lo que Hacemos es conectar nuestro un sistema, es un aparatito, es un, un software que lo que hace es analiza los gestos que hacen los clientes dentro de la tienda y detecta cuando hay un gesto de robo. Entonces lo detecta y te manda una notificación rápidamente. Y es a través de las cámaras que ya tienen las tiendas, con lo cual no hace falta gran inversión y es eh, simplemente con las tiendas que, con las cámaras que ya tienen. Importante.
1: Uh
7: -huh. Y una vez que detecta el robo, ¿qué hace Pablo?
5: Pues eh, detecta el robo, ¿vale? Y lo que hace es mandar una alerta a una aplicación al teléfono móvil al monitor a la tablet al, al dispositivo que tenga la persona con el con el gesto con los cinco segundos de la persona robándote entonces te permite ver eh, la acción rápidamente en el móvil eh, o en cualquier dispositivo y ir a pararla directamente entonces te permite parar los robos básicamente
0: bueno, ¿y crees, eh, Pablo, que mmm, la inteligencia artificial se podría adelantar? Quiero decir, porque vamos a ver, aquí nos estamos adelantando a un robo cuando una persona, por ejemplo, en un supermercado está delante de una estantería, está mirando un producto y entiendo que ahí empieza a hacer un gesto un poco extraño, ¿no? Entonces ahí ya salta, salta la alarma. Pero yo no sé si esto podría ir un poquito más allá y que una persona empiece a caminar por un pasillo ¿no? y que esa inteligencia artificial por cómo anda o por cómo se está comportando ya sepa que eh, desde luego puede estar cerca un robo
5: eh, Pues sí desde luego la inteligencia artificial eh, es el futuro desde luego y, y la idea final es esa de momento eh, nosotros lo que hacemos es reconocer cuando, es, cuando hay un robo no, no adelantarnos como tal al hecho del robo pero desde luego que el futuro todo llegará. Al final esto, como todo la tecnología, eh, es bastante nuevo, lleva pocos años y ahora mismo detectamos cuando hay un robo, pero estoy seguro, yo convencido de que se avisará cuando va a ocurrir un robo en un futuro, porque desde luego los avances son muy muy rápidos en este sentido Claro,
0: esta tecnología se pone en favor de los propietarios de los supermercados en pro de la seguridad ¿Cuánto dinero puede llegar a ahorrarse un supermercado implementando vuestra tecnología y evitando que una persona se lleve cualquier cosa sin pagar? ¿Eso lo tenéis pues cuantificado?
5: Mira, sí, sí, lo tenemos cuantificado A día de hoy, eh, la media de pérdida desconocida por robo en cualquier supermercado por ejemplo, es en 1,5% de la facturación Uh -huh. Ponte que si facturas 100.000 euros al mes Un supermercado eh, Pues tienes 1.500 euros de robo uh -huh. Con lo cual nuestro sistema Te permite parar eh, prácticamente un 80% de, de esos 1.500 al mes Casi todos los robos Que, que, que te lleguen los lo va a parar
7: Uh -huh. Y Pablo, antes hablábamos de que tenéis una gran presencia eh, no solo en, en casi toda Europa y en países de Latinoamérica sino que en España tenéis bastantes eh, establecimientos con, con este sistema ¿Pero tú crees que esto podría salir de los supermercados? Es decir, estar presente en espacios más grandes, abiertos como posiblemente puede ser la calle
5: eh, Sí, también es verdad que bueno, en España, te explico, eh, hemos entrado en enero eh, y desde enero eh, te, estamos funcionando en, en muchos supermercados, en muchas tiendas, porque no solo son supermercados, también es farmacias, tiendas de cosmética, tiendas de electrónica, más importantes de España, las empresas más importantes de España ya lo tienen, y luego pues muchos particulares que se animan a, a tenerlo en la tienda porque tienen problemas de robo, no, no es caro, con lo cual lo pueden poner… Eh, el futuro, eh, habrá que ver un poco el tema de la legislación, porque nosotros ahora cumplimos todo lo que. Eh, con todas las leyes, ¿vale? En Europa, por ejemplo, está completamente prohibido el reconocimiento facial, el reconocimiento biométrico, básicamente reconocer a las personas está completamente prohibido. Entonces, eh no hacemos nada de eso, simplemente analizamos los gestos, si en un futuro eh, sí la idea es ponerlo por ejemplo en el metro en sitios, en sitios así para detectar a lo mejor accidentes, eh, personas que han tenido algún problema, eh, todo tipo de, de, de ayuda desde luego que, que, que va a ser útil, de hecho nosotros estamos pues, aparte de este, de este producto que tenemos para parar los robos desarrollando algún otro producto eh, el 80% de los gestos que tenemos acumulados con esto del robo nos son útiles para eh, ...implementar esta tecnología en diferentes sectores con lo cual estamos trabajando mucho en eso también. Mm,
0: claro, es que es, es lo que tú decías, no ese dilema ético, porque aquí estamos hablando de sí. alguna manera, ¿no? eh, en el caso de que esta tecnología se sacara de los supermercados no y se llevara a espacios públicos de una especie de gran hermano. ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto? Y, y sí. es lo que tú decías, Pablo, que ahí habrá que ver a nivel legislación eh, hasta dónde se llega ¿no? y hasta dónde se permite grabar a las personas en, en otros entornos.
5: Sí, por ejemplo en, en China te puedo es. decir que las cámaras te analizan, reconocen las personas, hacen realmente locuras que en Europa serían muy mal concebidas, aquí tenemos una legislación bastante dura y nosotros pues nos adaptamos, al final lo que hacemos es analizar los gestos, con lo cual está totalmente adaptado para, para, para el sistema que tenemos y, y, y funciona perfectamente, con lo cual estamos contentos con, con, con la legislación, tampoco nos podemos quejar. Claro, porque
0: aquí sobre todo eh, estamos hablando de utilizar la tecnología para hacer el bien, es decir, para adelantarnos a robos, pero también el reconocimiento de absolutamente todo lo que pase en, en nuestra vida, ¿no? en nuestro día a día, también se puede utilizar para hacer el mal. No, no es vuestro caso, pero, pero claro, también el hay un peligro control hay que
5: tener cuidado. Eso el control es. hay que tener cuidado y, y sí, nosotros tenemos mucho cuidado, de hecho, para trabajar, pues. En la, con las empresas más importantes de España, eh, los las tiendas, las grandes superficies más importantes de España, tenemos eh, que tener mucho cuidado con, con todo esto y presentar muchísimos documentos que lo cumplimos todo, con lo cual es importante, es importante no tener problemas después con, con la ley, con estos temas que son. Hay que tener mucho cuidado.
0: Muy delicados. Pablo Blanco, responsable de Vision aquí en España, la empresa que ha desarrollado una inteligencia artificial capaz de detectar robos en supermercados al instante. Ha sido un lujazo hablar contigo. Muchísimas gracias.
5: Muchísimas gracias a vosotros. Luis,
0: gracias por meter las manos en esta tecnología. A ti, no la José. saques nunca.
7: No, no la voy a sacar. Hasta <ríe> siempre, amigo. Chao. Hasta luego.
1: En COPE, lo que viene. Lo que viene.
2: José Ángel Cuadrado.
0: Seguimos en lo que viene, el programa que se imagina el futuro y te da respuestas a lo que está por venir. Pero ahora quiero ponerme algo nostálgico contigo. Y es que te quiero hablar de una persona que ha influido mucho en mi infancia, probablemente en la tuya también y que se imaginó el futuro no una, ni dos, ni tres veces, sino cientos de miles de veces. Se lo imaginó y lo describió todo en grandes novelas y también en cuentos que seguro conoces, al menos alguno de ellos. Es el autor de libros como 20.000 leguas de viaje submarino, Viaje al centro de la tierra, Miguel Strogoff o La vuelta al mundo en... sí, 80 días. ¿Te suena, verdad?, Seguro que sí. Te hablo de Julio Verne, porque una semana más, en lo que viene, nos adentramos en las páginas de los libros que más y mejor hablaron de nuestro futuro. Y para ello, ¿quién si no? Jacobo Pérez. Hola, Jacobo, muy
3: buenas.
7: Hola, José Ángel, ¿qué tal?
0: Uno de los grandes intelectuales de esta redacción de COPE. Bueno, vamos a hablar de Julio Verne.
3: Para intelectual, Julio Verne, una persona que ha estimulado como nadie la imaginación de unas cuantas generaciones. Ha visto mundos en los que todavía no hemos estado y, sobre todo, ha entendido como nadie qué es lo que viene. Y tengo muchas ganas de contarlo todo sobre uno de sus cuentos más célebres. Lo pudimos leer en 1910 y entre sus páginas, Verne nos expuso una desconcertante profecía. Sobre el fin del mundo hablamos de El Eterno Adán. Sí, el hombre era grande, más grande que el universo inmenso, al que en día no lejano mandaría como amo. Entonces, para poseer la verdad integral, faltaba por resolver este último problema. Este hombre, dueño del mundo, ¿quién era? ¿De dónde venía? ¿Hacia qué fines desconocidos tendía su incansable esfuerzo? Acabamos de escuchar a Sofer, un sabio al que le atormenta un gran dilema filosófico.
0: Nos encontramos en una sociedad futura. Han pasado miles de años desde que nuestro mundo este en el que vivimos se extinguió y parece que nadie ya recuerda nada del pasado.
3: El único país que existe ahora se llama el Imperio de los Cuatro Mares, al que pertenecen todos los seres humanos vivos. Y Sofer, el sabio protagonista, ha desarrollado una teoría para explicar el origen de todo lo que hay en la Tierra. Eh, Jacobo, ¿de todo? A ver, José, de todo de todo, pues tampoco. Según su teoría, la que él ha desarrollado existe un ancestro común a todos los seres vivos. Este vendría del agua y poco a poco habría evolucionado hasta dividirse en las distintas especies animales y vegetales. Eh, te
0: estoy escuchando y estoy pensando en algo así como la teoría de la evolución de Darwin.
3: Pues más o menos. Lo que pasa es que en este caso lo que no consigue averiguar el protagonista del de eterno Adán es el origen del ser humano. Esto es por lo que se lanza, desesperado, a buscar fósiles o restos que expliquen cómo el hombre llegó a serlo.
0: Buscando el eslabón perdido.
3: ¿Cómo? Admitir que el hombre, y nada menos que hace 40.000 años, llegara a una civilización comparable, ya que no superior, a la que nosotros gozamos ahora y que sus conocimientos y adquisiciones hayan desaparecido sin dejar huella hasta el punto de obligar a sus descendientes a recomenzar la obra desde la base como obreros de un mundo inhabitado antes que ellos, pero eso sería negar el porvenir. Proclamar que nuestro esfuerzo es vano y que todo progreso es tan precario y poco seguro como una pompa de espuma en la superficie de las olas. Para Soffer, el sabio, todo tiene que tener una explicación racional y su teoría no puede estar equivocada. El progreso es la fuerza que debe guiar todos los esfuerzos humanos en una carrera que debe culminar con el dominio del universo y de la naturaleza.
0: Eso es algo que no nos suena tan
3: extraño hoy en día. Tanto Sofer como sus colegas intelectuales han descartado cualquier explicación del mundo que no se ajuste a lo que ellos aseguraron haber descubierto. Sus razonamientos deben superar las antiguas historias que el pueblo llano cuenta y que no les parecen muy científicas.
0: A Sofer le parece inaceptable que antes de su civilización, estamos hablando de miles de años antes, existiese otra que haya podido llegar a un nivel igual o superior de desarrollo. La historia tiene que ser lineal.
3: Eso espera él, que la historia sea lineal. Incluso hoy te diría, José, que estamos acostumbrados a entender las cosas así, con un principio, un medio y un final. Pero, ¿y si no todo fuese como parece.
0: A ver, Jacobo, ¿a qué te refieres?
3: Pues mira, imagina, José, que la historia del mundo fuese circular, que fuese cíclica. Imagina una historia condenada a repetirse una y otra vez.
8: Es el 24 de mayo cuando comienza el relato de los espantosos acontecimientos que quiero referir aquí para la enseñanza de aquellos que vengan en pos de mí si es que la humanidad puede contar con un porvenir. Las excavaciones de
0: Sofer dan sus frutos y un buen día encuentra el diario de un hombre escrito en una lengua extraña, hace miles de años. Escrito mucho tiempo antes de lo que dice la historia oficial de su mundo.
3: El sabio se pasa años traduciendo este diario que acabamos de escuchar... ...y es entonces cuando en El Eterno Adán... ...el relato de Julio Verne del que hoy hablamos... ...se explica cómo fue la destrucción del mundo,
8: la del nuestro. En aquel preciso momento fue cuando sobrevino el cataclismo. Todavía estábamos pronunciando a un tiempo ese... ...¡Oh, vamos! ...cuando se alzó un vocerío espantoso. El suelo tembló y falló bajo nuestros pies. La villa osciló sobre sus cimientos, chocando unos con otros atropellándonos presa de un terror pánico, nos precipitamos al exterior.
3: No sabían si el nivel del mar había subido o era la tierra la que se hundía. En el diario que encuentra nuestro sabio del futuro, es un superviviente anónimo el que cuenta cómo fue la destrucción y renacer de la humanidad.
0: Este hombre, del que solo sabemos que es francés, dejó escrito que, junto con otros más, consiguió subirse a un barco con el que empezaron a recorrer el Nuevo Mundo.
3: Todos los países habían quedado sumergidos. La naturaleza, una vez más, se había impuesto a los hombres orgullosos.
8: ¡Oh, aquella carrera eterna sobre un mar sin fin! Y comprobar que nada, absolutamente nada, existe ya de aquellos lugares que ellos, que ellos creían eternos e imperecederos. Íbamos marcando nuestra ruta sobre los mapas y nos decíamos... Aquí estaba Moscú, Varsovia, Berlín, Viena, Roma, Túnez, Tombuctú, San Luis, Orán, Madrid. El capitán Morris me dijo, aquí estaba París. Ante esas palabras creí que se me arrancaba el alma. Que el universo entero fuese engullido por las aguas. Pase, pero Francia, mi Francia... Tan
0: solo quedaban vivos una decena de hombres y mujeres embarcados alrededor de un mundo cubierto por las aguas y a punto de quedarse sin nada que comer. Pero entonces...
9: ¡Tierra por estribor!
8: ¡Qué mágico efecto produjeron aquellas palabras! Todos los morimundos resucitaron a la vez y se pusieron a mirar por la borda.
3: A la altura de Madeira y de las Azores, el barco que llevaba a nuestros supervivientes encontró una nueva formación rocosa que había emergido tras el cataclismo que se tragó el mundo conocido. En
0: esta nueva patria, los hombres y mujeres del barco recomenzaron la raza humana, recomenzar la raza humana, que llegaría hasta la época del Imperio de los Cuatro Mares, es decir, hasta el momento en el que Soffer, el sabio, encontró el diario donde su teoría quedaba
3: desbaratada. El protagonista del Eterno Adán, tras leer el diario, acaba por descubrir que la historia del mundo es cíclica, como, como hablábamos antes. El orgullo que le producía haber llegado a un nivel nunca antes visto de progreso y conocimiento queda ahora tocado al descubrir que miles de años atrás la raza humana ya había conseguido muchas de las cosas de las que ellos presumían.
0: Oye, Jacobo, ¿y cómo fue ese nuevo comienzo para los hombres que sobrevivieron al
3: cataclismo? Pues mira, José, te va a responder el autor del diario.
8: Nuestro pequeño grupo estaba en condiciones muy favorables para sacar partido del saber humano. Nada se ha hecho. La conservación de nuestra vida material ha sido desde el primer momento y es todavía nuestro único cuidado. Consagramos el tiempo a procurarnos el sustento y al llegar la noche caemos agotados en un profundo sueño. Todos dormimos sobre la tierra en todas las estaciones. Ahora vivimos desnudos, como aquellos a quienes llamábamos salvajes. Comer... Es nuestro objetivo constante, nuestra preocupación exclusiva.
6: Midnight,
0: Julio Verne nos enseña cómo todo el progreso, todo el conocimiento y todo lo que somos puede ser destruido de un plumazo. La naturaleza hermosa es capaz de ofrecer su cara más destructiva y dejar nuestra existencia al borde de la nada.
3: Eh, José, José, espera, espera un momento... Me dicen que hay alguien que está llamando al programa. ¿Qué? ¿Qué, qué, qué estás diciendo? Pues, pues no sé, quiere entrar en directo. Tú eras tú eres
6: el jefe. Eh, bueno, pues venga, pasa la llamada. ¿Sí?
0: Buenos días.
6: Soy Julio Verne y llamaba para quejarme de cómo están hablando de mi libro. Eh,
0: ¿Julio Verne?
6: ¿El escritor? Escritor, sí. Nacido en Nantes el 8 de febrero de 1828.
0: ¿Y qué no le parece bien de lo que hemos dicho?
6: Pues... Aunque aciertan en destacar la advertencia que supone mi relato, El Eterno Adán, sobre los peligros para la existencia humana, no es cierto que tras un cataclismo nada permanezca.
0: ¿Y qué es lo que permanece tras el cataclismo?
6: Sospecho que no han leído el cuento con detenimiento, pues queda meridianamente claro que son las historias, los mitos, lo único que llega de una civilización a otra.
3: ¿Lo dice por Adán y Eva?
6: Y por la Atlántida, los habitantes del Nuevo Mundo encuentran antiguas columnas que pertenecieron a una gran isla hundida por los dioses griegos. Mientras que el conocimiento científico se hunde bajo el mar... Son los mitos los únicos que sobreviven con la humanidad. Los mitos son el eco divino de la
0: verdad. Y señor Verne, ya que le tenemos en el programa, déjeme preguntarle. ¿El último Adán no es un poco pesimista esta historia?
3: Ahí lleva razón José, don Julio. Al final parece que habla de un mundo sin esperanza, donde todo está condenado a destruirse, para volverse a construir, para volverse a destruir... Mm.
6: Comprendo su preocupación, pero no puedo estar de acuerdo... El porvenir no me inquieta. Lo que es duro a veces es el presente. Escribir sobre el futuro no quiere, paradójicamente, ser una burla profética sobre lo que está por venir, sino una explicación justa y precisa de los problemas que afrontaremos cada día.
0: Pues no puedo más que agradecerle que haya llamado a COPE y le agradezco muchísimo que esté pendiente de lo que contamos en lo que viene.
6: Si me permiten... Les pediría que me despidiesen con, con música. Eh, soy un amante de las buenas melodías. ¿Y en qué había pensado? En algo moderno, por supuesto. Una música de su época, para saber cómo será el futuro.
0: Pues con esta petición musical de Julio Verne despedimos esta sección de lo que viene. Muchas gracias, Jacobo, y a por el siguiente libro.
3: Muchas gracias a ti, José.
0: hace muchos años era inimaginable. Que la tecnología nos ayudase en el ámbito médico era un argumento propio de la ciencia ficción. Bueno, pues con el paso del tiempo resulta que los videojuegos, sí, sí, como lo oyes, los videojuegos pueden servir para formar cirujanos. ¿Te imaginas aprender a operar a través de una pantalla? pues esto es una realidad. Para acabar el programa de esta semana te quiero hablar de un cirujano extremeño que ha logrado desarrollar una aplicación que ayuda al aprendizaje de la cirugía maxilofacial. Bueno, pues todo eso se puede ya practicar en una sencilla aplicación que simula a través de una pantalla situaciones reales dentro del quirófano. Florencio Monjegil es cirujano maxilofacial y es quien ha ideado el proyecto, es un fenómeno. Su idea resuelve varios problemas. Por un lado, la dificultad de enseñar este tipo de técnicas en cavidades pequeñas y, por otra, el coste que ello conlleva.
10: Nos hace falta algún otro tipo de arma en virtud de la cual los médicos jóvenes aprendan cirugía lo más rápido posible y con las mejores eh, normas de seguridad hacia ello y hacia los pacientes. Una aplicación completamente
0: gratuita, capaz de dar acceso a estudiantes y sanitarios que quieran adquirir estos conocimientos tan complicados de llevar a cabo.
10: Básicamente, la gente joven está muy, muy habituada a actuar en un entorno digital, en un entorno con un smartphone, con una tablet, con un ordenador, con cualquier otro tipo de dispositivo. Por lo tanto, de alguna manera, estos son unas herramientas fabulosas para el aprendizaje. La
0: aplicación está disponible en cuatro idiomas, en castellano, en inglés, en portugués y en chino, y ya se la han descargado diversos profesionales de
10: todo el mundo. Claro, es que esta es una de las grandes ventajas de virtualizar todo el tipo de la enseñanza, que el mundo occidental está acostumbrado a unos niveles de bienestar y de tecnología y de aprendizaje que, sin embargo, en otros países pues, no tienen acceso a ello. Es muy difícil que se desplacen a centros como los nuestros, y por lo tanto, este tipo de tecnología tiene un objetivo social fabuloso.
0: Alucinante, un videojuego al alcance de todos, en cuatro idiomas y completamente gratuito. Soy José Ángel Cuadrado, esto es lo que viene, nos seguimos escuchando cada semana aquí en COPE y por supuesto los mejores contenidos los encuentras en cope.es y en nuestra aplicación móvil. Hasta siempre.
1: En COPE, lo, lo que viene.
2: José Ángel Cuadrado.
7: Es una voz.
9: Oh, there's a light in my window, a smile on my face. me a new life, a new day. Oh, your love is like magic. Yeah, I feel like I can fly, I'm kissing the sky. It's the love I've been waiting for me. You are so meant to be. It's just the start of a story. We'll never be sorry. Like I told you, baby, you should leave it with me. I got something good for you. Come home, let me show you.